0: Välkomna till Kunskapspodden, en podd av och med oss på Svensk kvalitetsindex. Jag heter Carolina Kreger och är analytiker här på SQI Och idag ser jag återigen med mig Johan och Isabelle.
1: Hallå, hallå på er! Hej!
0: Ni är ju båda ruttna i podden. Johan, du har varit med flera gånger. Och Isabelle, det här är ditt tredje avsnitt i rad. Ja! Men idag så ska vi prata om kunder i kris. Och varför vill vi prata om just det?
2: Ja men de tre senaste åren har ju varit väldigt omvälvande. Det började med en pandemi och nu har vi krig i vårt närområde. Och eh, kriget i Ukraina har ju lett till en humanitär kris. Men vi har även sett efterverkningar när det gäller den globala ekonomin. Och även en, en stor förändring av det säkerhetspolitiska läget.
1: Nej men så är det ju och det är klart att man kanske inte först tänker på det här med att nöjda kunder i dessa kristider och tittar man i Sverige så kan man ju inte alls jämföra med den situationen som finns globalt och inte minst i Ukraina som du nämner Isabel. Men det är klart vardagslivet måste ju fortsätta, vi producerar ju varor och tjänster som kunder konsumerar och kundernas behov förändras ju ganska kraftigt i de, i de här tiderna så att uh, våga hålla kunden i fokus är ju kanske viktigare än någonsin egentligen när vi tittar på våra studier och är ju viktigt också för att bibehålla en bra, bra och gott samhälle tänker vi.
0: Ja, men precis, de senaste åren har ju varit väldigt omvälvande. Men vi är ju med ett kunnighet väldigt länge. Vilka kriser har vi sett under de här åren?
1: Ja det är klart, vi har ju gjort mätningar av kundupplevelsen sedan 1989 så att vi har ju fått möjligheten att studera ett antal kriser. Jag menar vi hade en fastighetskris i början på 90-talet och vi hade en it-bubbla i 2000-talet och sen finanskrisen 2007-2008. Och de senaste tre åren så har vi ju nästan haft en permakris, det är kris varje år. Och vi kan ju se att kundupplevelsen påverkas i stor utsträckning men sen har vi kanske en höna och ägget fråga för det skapas ju nya kundbeteenden hela tiden. Och de är ju inte alltid bara kopplat till kriser utan kan ju ha helt andra, andra källor så att säga.
0: Men kan vi se några gemensamma nämnare när det kommer till hur kunder påverkas i kristider?
1: Ja det kan vi se men utifrån våra studier kan man väl säga att de här kriserna påverkat den totala kundupplevelsen ganska lite eh, faktiskt och eh, det är inte alltid så att kundenheten går ner detsamma med kris. Jag menar under finanskrisen så ökade faktiskt kundenheten något. Sen är det ju vissa branscher som kanske påverkar mer eller mindre men generellt inga stora spridningseffekter och återhämtningarna brukar vara ganska snabba och vi ser i våran forskning över snarare att kriser påverkar kundbeteenden snarare än, än att det är någon stor samhällsförändring som driver det här. Som med det sagt så kan man väl säga att kriser påverkar framtida beteenden och skapar nya behov. Så på det sättet så spelar kriser en, en viss roll.
2: Ja och covid-19 är väl ett väldigt tydligt exempel på det just när en kris skapar nya behov. När alla skulle börja jobba hemifrån så höjdes kraven på tekniska lösningar så att arbetet kunde fortsätta på ett bra sätt även på distans. Och det vi ser nu är väl att det digitala inte längre är någonting nytt utan det är... En normalitet helt enkelt.
0: Men om vi fokuserar på de senaste två kriserna, pandemin och Ukraina-kriget, ser vi några skillnader mellan de kriserna?
1: Men under covid-perioden så såg vi att kunderna faktiskt gick upp i vissa branscher och att man lyckades klara att möta kundernas ökade krav kring digitalisering, bra infrastruktur, produkter och tjänster på ett ganska bra sätt och vi såg ju, det har vi sett under de senaste åren faktiskt så att nödigheterna har jag faktiskt planat ut det inte sjunkit allt för kraftigt även om vissa enskilda branscher påverkas. Vi har också sett i andra typer av mätningar vad gäller exempelvis medarbetarnöjdhet men vi har aldrig varit så nöjda på jobbet som under en pandemi och det har ju att göra med en ökad flexibilitet och att man har fått en bättre balans mellan arbete och privatliv. Men under de här perioderna så har vi gjort andra mätningar än bara nöjdhet och medarbetarstudier så att vi har ju sett andra typer av effekter också.
2: Ja men vi gjorde en del mätningar angående hur man hanterat pandemin och vi såg att förtroende för hälso- och sjukvården gick upp kraftigt. Det vi också såg var att betyget på tandvård gick upp till rekordnivåer. Så man var väldigt nöjd med hur den offentliga sektorn hanterade pandemin men man var kanske lite mindre nöjd med det privata näringslivets agerande under pandemin.
1: Man kan lägga till det också för vi gjorde ju också mätningar hur arbetsgivare har hanterat pandemin och det fick man överlag ganska höga betyg faktiskt både i privata och det offentliga så att ja det kan man bara lägga till.
2: Ja och i 2022 års kris ser vi kanske inte lika tydliga uppgångar. Det vi ser är att många branscher ger stabila resultat trots de här svåra omvärldsomständigheterna men totalt gick ändå kunnigheten ner lite grann.
0: Men finns det några specifika branscher som är särskilt utsatta i kristider?
2: Ja, det kan man väl ändå säga. Den bransch som oftast påverkas är banksektorn eftersom det är en så stor del av vår ekonomi som helhet. Men det senaste året har även energisektorn haft en tydlig
1: påverkan. De här sektorerna som är mer samhällskritiska är ju oftast banksektorn och energisektorn och att energisektorn har blivit påverkad den senaste tiden är ju, är ju väldigt tydligt. Men jag tycker också man kan lyfta de här förändrande kundbehoven som förr av en kris. så att tel Telekomsektorn har ju också varit under stor press tänker jag när allt ska bli digitalt, stabilitetsfrågor, bandbreddsfrågor. Man sitter hemma och jobbar och, och, och sådär. Det måste, det måste liksom fungera. Så allt som är kopplat till infrastruktur idag är ju mycket mer under hö, mycket högre kundpress än tidigare faktiskt. Sen kanske också man kan lyfta enskilda företag och organisationer. Och det vi vet det är väl att de här stora företagen med kända varumärken De går det ganska bra under kristider. Därför att vi gillar ju kända varumärken och som vi känner igen. Samtidigt som de här mindre nischredaktörer i vissa branscher kanske får liksom svårt att attrahera nya konsumenter.
0: Men vad kan man göra då för att möta kundernas nya behov och bibehålla nöjda kunder under sådana här kristider?
1: Ja, det är väl ett antal områden som vi har identifierat och det första är att ha ett starkt och stabilt varumärke som inger förtroende. Det är viktigt. Att ha en hög initiativförmåga i tider där kunderna behöver ha en större guidning och stöttning och söker information så är det ett viktigt område. Så kundkontakt har väl kanske aldrig varit så viktigt som nu och det är också kopplat till att man måste ha en ökad tillgänglighet på de plattformar som kunderna vill att man ska vara på. Och till slut så måste allt det här koka ihop till ett bra prisvärdhet eller bra valuta för pengarna för det är ju en faktor som verkligen har kommit upp under de senaste tiden. Vad får jag för pengarna för att vi som kunder är ju mycket mera om oss och kring oss kring vad som ingår i våra tjänster och produkter. Så det är väl några punkter som är centrala idag för att ta nöjda kunder framåt.
0: Men hur lyckas man uppnå de här kraven då? Vad är våra tips till bolag som vill möta de här nya kundkraven? Vad ska man göra för att bibehålla nya kunder?
1: Men vi har ett avsnitt i Sverigekollen och Sverigekollen för de som inte vet är ju våran sammanfattning av alla våra studier i stort sätt där vi försöker titta på tendenser och trender som handlar om just det här och det handlar både om förmågor och synsätt skulle jag vilja säga och vi börjar med viktiga förmågor framåt vad gäller att jobba med kundupplevelser så har vi ju ett antal sådana helt enkelt.
2: Ja, de fyra förmågorna som vi har identifierat som särskilt viktiga är först och främst att man ska samverka och utveckla sina produkter tillsammans med sina kunder. Och ibland tycker vi att vi ser ett gap mellan vad aktörer vill erbjuda och vad kunder faktiskt vill ha. Så här tror vi att det är väldigt viktigt att utveckla tillsammans med kunderna helt enkelt. Det andra är att man måste förenkla kundprocessen. Här handlar det om att enkelt kunna utöka och minska sitt engagemang, skaffa nya tjänster, komma i kontakt. Den tredje CX-förmågan som vi har är att man ska utveckla hållbara erbjudanden. Vi ser att hållbarhet är högt uppe på agendan för kunder och att det också har en stor påverkan på kundnöjdheten. Så det är viktigt att prioritera även i sådana här tider. Och den sista förmågan är att attrahera, behålla och utveckla sina medarbetare.
1: Ja men så är det och det är ju våra fyra CX-förmågor eller förmågor som är viktiga för att driva kundupplevelsen. men sen tycker vi också att man ska ha, tänka på ett synsätt hur jobbar vi egentligen och här behöver vi gå ifrån ett transaktionellt perspektiv till mer relationellt och här pratar vi mycket om att kunna jobba i flera processer samtidigt och vi använder ju här begreppen pröva, känna av och justera att vi faktiskt vågar, vågar göra saker fort och och våga göra fel. Så att ibland kan man väl säga att det kanske är bättre att göra 8% i rätt tid än 100% för sent. Så att det här är väl någonting som oftast mindre organisationer är ganska bra på. Men det här behöver de stora också lära sig av att bli mer agila. Och ja, kunna jobba, jobba med flera bollar i luften helt enkelt.
0: Och om ni vill veta mer om Sverigekollen så kan ni ladda ner den på vår hemsida. Och den finns länkad i avsnittsbeskrivningen också. Men tack för att ni var med idag Isabelle och Johan. Tack!
1: Och ja, men tack själva.
0: Och nästa avsnitt kommer ju då om två veckor och då kommer vi att prata om hur man tolkar statistik.